1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。经济学不选，我们来看人工智慧如何冲击人类的工作。MIT 就是森省理工学院，有完全不同看法的研究报告。天呐！所以到底是对人类好还是不好呢？在我们现场的是台大经济系专任副教授冯波汉冯老师，冯老师早，
0: 大家早。这个辩论很深哈、哦。对，其实我在查我笔记的时候，发现我们四年前就谈过这个题目，对，也是在经济学不选。但是现在随着生成式 AI 技术进步大爆发，有越来越多的讨论。嗯啊，即便是 MIT 的学者，大家彼此之间存在不同的看法
1: 。四年前我觉得相对乐观，对不对？
0: 四年前，其实我们那时候聚焦在机器人跟工厂的自动化、嗯。对对，它可能当时的技术发展冲击到的是<以>呃蓝领的工作者。嗯、那现在生成式 AI 可能会影响到一般白领。嗯
1: ，几乎所有的所有的领域都被领<對>都就我们过去认为人工智慧最不可能影响到的创意工作，其实现在通通都已经被影响
0: 到了。对，在这背后，我觉得有一个主要的命题。就是技术的发展，像是 AI， 它究竟是辅助人类，让你工作做得更快更好，活得更快乐，还是取代人类，让很多的人开始变得没有工作，或者他必须要被迫去做一些他不愿意做的事情？
1: 好，我们就来看 MIT， 呃，麻省理工学院，其实它最有资格来做这方面相关的研究，对不对？哈，但是研究出来的结果，我们是不是可以先讲一个结论，就是？对人类到底好或者是不好，刚好南辕北辙吗
0: ？刚好南辕北辙，所以在谈 MIT 的研究之前，想先跟大家分享两个重要的案例。第一个呢是，也是史丹佛跟 MIT 学者他们刚发表的实证论文。美国有财富五百大的企业，他们从二零二零年就开始引进生成式 AI， 走在非常前面啊、哦哦。那时候 c h G D P、T、还没有对外公布，他们是用早期。版本的这个 GPT 演算法，嗯、然后做什么呢？去协助他们的客服，嗯、比方说大家平常用网站、用软体，嗯、有时候就会卡住，然后有 bug 解决不了，没办法 login， 技术性的问题，大家就面对那个线上客服。嗯、这家公司他们把他们的线上客服是外包到菲律宾，哦，对，那这些在菲律宾的员工就是透过网路。每天就是接这些客诉啊、反应啊，又是这个网站故障宕机，处理这些事情。他们平均每处理一个案子要四十分钟，嗯，然后这个客户永远是呃气扑扑的，然后动不就说叫你主管过来，造成这个领域里面的员工其实留职那个工作压力是很大的，然后离职率很高，平均每一年。这个员工有百分之六十的人离开，所以这家公司是不停地重新聘雇、重新聘雇训练。那所以他们就想说，哎，二零二零年那个时候，他们已经接触到生成式 AI 的技术，我们把 AI 引进来做什么呢？如果是从这些客服人员的电脑屏幕出发，他们就会看到两个视窗，第一个视窗是我的顾客，他跟我描述啊，我我电脑哪里出问题了。嗯然后另外一个试窗呢，是顾客反映的这些问题的文字，会让 AI 去解读，然后 AI 读完以后，马上就给建议说应该是什么东西，什么问题
1: 。哦，所以它不是那种线上的客服人员，就你知道现在有一些机器人。的客服人我我最
0: 讨厌的是，我
1: 真的很痛恨那个机器人客服，因为那机器人客服超级笨这样子。然后你跟他对话完了半半天之后，没有解决任何问题，然后他完全不让你去跟真人对话。对，通常这个时候怒气反而会大幅度的飙升。对，可是你说的这一个辅助，它变成是辅助，就是客户还是跟真人对话。对，但是真人的电脑屏幕有一个。生成式的 AI 协助他去判断客户真正的问题在哪里。
0: 对，那个 AI 也在跟客服人员对话，然后帮他查资料，然后给他 solution
1: 。哦， oh, 所以让客服人员解决问题这件事情，他可以专心地跟。客户对话，而不需要花时间去查资料，因为 AI 就会帮他把资料查出来。
0: 对，还有查资料这件事情，就是诊断问题是需要经验的。嗯、那有一些新手啊，我才上任才没有多少天，那客户描述的方式，有时候客户问题在那边，可是客户不会讲。
1: 对,他,對他搞不清楚。對,对对，所以这
0: 些客服人员如果经验不足，他会不知道怎么最快的找到问题，然后提供解方。哦哦那这时候 AI。就可以来做这件事情，为什么？因为他们在训练 AI 的时候，把过去历年来这个客服人员线上、呃、处理这些问题的这些,这些对话内容，全部都拿去训练 AI。嗯<哼>，对，所以这个 AI 等于看到了历年来那些资深的员工，又是表现最好的员工，他们怎么样去解读，怎么样去回应客户，嗯、然后化成 AI 现在给这个全公司所有客服人员。为为他们提供意见
1: ，所以引导客服人员怎么回应，然后引导客引导客服人员协助他们查资料。对，所以哇，真的这个，我觉得这个还蛮好。
0: 对，然后然后然后客户面对到的还是真人，这个很。重要。然后客服人员现在他需要挑选 AI 的建议，解读 AI 的建议，然后再转移给那些客服那那 <Okay. S 2> 客户。结果。嗯呃，成效其实蛮好的。如果我们看平均生产力，比方说一个员工每天工作八小时，他可以解决几个 case。嗯，那平均生产力提高了百分之十四
1: 。哦，所以他解决一个 case 的时间大幅度的降低。对，从原本说平均要四十分钟，可能就降到三十分钟
0: 以左右。对，然后他的工作变得比较轻松，压力不会那么大。
1: 啊、哦，这个很重
0: 要。对。那造成的效果就是离职率降低，嗯、而且新人的离职率也大幅的降低。嗯、同时客户呢也比较开心，就是我们有另外一个指标，就是有多少个 case 的客户会去叫主管来面对
1: 。哦,哦，对对对对对对、這個、对，因为这代表了客户的怒气指标
0: 。对对对，我以前在美国生活的时候，我最喜欢就是叫那个主管来，对，<笑>對因为往往只有主管能解决问题。<對>这个这个比例啊、呃、也是大幅的降低
1: 啊。哦那你从另外一个角度来讲，顾客的满意度一定是增加的。
0: 对，满意度增加，所以光从这些指标来看 ，AI 的引进是有帮助的
1: 。嗯，增加生产力，然后增加、减少压力，对，减少离职率，增加客户的满意
0: 度。对，不过、哦嗯、凡事都有一个 but。好、哦，光看平均不准。啊、嗯。因为我们还要去看细项，究竟是谁的生产力提高，哦、然后谁没有提高。嗯、结果呢，提高最多的，大家不意外，当然是那些新人、经验不足的人。嗯、所以现在以这家公司的资料来说，呃，上任两个月经验的客服人员，他的表现可以跟资深员工一样好
1: 。哇，那这样资深员工就没有加薪的机会了耶。
0: 对，这是看我们怎么怎么解读。对于新人来说，他的这个表现变得好
1: ，新人表现变得好，那新人的薪水会增加吗
0: ？这个就要看短期跟长期的效果了。就对对，对
1: 这牵涉到说这个市场的平均薪资以及它的基本薪资，如果。这个市场的基本薪资没有提高的话，对，那新人的薪水是不会增加的。
0: 对，不过我觉得就取决于，如果他们的薪水是看 piece rate， 就是你一天解决了多少个案子来看的话，当他们生产力提高，或许他们的薪水可以跟资深人员看齐。但是反过来，我们也可以说，资深人员的工作因此受到威胁。他原本他的优势就在于他经验丰富。嗯，但他现在的经验全部都被拿去训练 AI，AI AI 就学起来了，嗯、然后再传承给所有的新人跟旧人
1: 。他把资深跟资浅的能力拉平了。对，老师，我觉得这没有办法乐观的认为资浅人士的薪水会增加。以我对于这个现在所有市场的一个理解，其实他反而会拉低资深的人的薪水。
0: 对，应该是这样。不过、嗯、，MIT 有一派的学者，像是研究劳动经济学的 David Autor， 他就保持比较乐观的看法。他说，这个、嗯、现在 AI 技术的发展是有助于提升原本相对是低教育或者是低技能的这些劳工。嗯
1: ，它当然使得不只是新进人员的能力可以大幅度的被提升。而且可能新进人员的标准都可以降低，门槛都可以降低。对，这就是他所说的，可能呃相对低学历的、相对低技能的老公要进入这个行业变得更容易
0: 。对，原本是要大学毕业生才能做的，现在高中毕业生就可以
1: 。嗯，好 ，OK， 所以他很乐观，他认为这个可以改善大家的心智水准。
0: 呃，他认为有乐观的可能性，也有悲观的可能性，但他是压在乐观这边
1: 。好，我们可以稍微休息一下。对、呃
0: ，我不乐观
1: ，<笑><笑>因为我不太相信老板会因为这边问题好转了之后，我就把好转的钱拿去分给员工。现实世界不是这样运作的。<笑>我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯波汉冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。经济学不玄哇，这一次呢是最夯的话题 ：AI 到底如何冲击人类的工作？刚刚提到的是 MIT 针对一家美国的。嗯，五百大的企业，当然他没有讲他的名字嘛。
0: 对他们不能揭露，哦、必须必须保密。Okay.
1: 那这一家企业，他从二零二零年的时候就已经引进了类似生成式 AI， 好，然后呢，去辅佐他的客服人员来跟客户应答。他是辅佐、哦，他真的没有代替真人去回答，所以。看到的是效率提升了，压力降低了，离职率也降低了，然后平均生产力提升了，客户满意度也增加了。但是他把新进员工跟之前资深员工的差距大幅度的拉平之后，其实对于资深员工或之前员工的薪资变化，我们其实还要再观察。对，对好，那接下来再来看其他的研究跟状况。
0: 对，另外一个案例，今天想要跟大家分享的就是深成式 AI 能不能用在创意的工作，比方说创作。嗯，那现在在美国编剧工会不是正在罢工嘛？对。那罢工当中有一个插曲啊，工会的谈判代表他理论上应该是代表编剧去反对 AI 使用，说你们制作公司不准用 AI。结果其中一个代表叫做 John August， 他被人发现他从前年开始。投资生成式 AI 用来写小说哦
1: ， oh, 我觉得他有眼光啊
0: 。他是有眼光，可是那些工会的里面的编剧就开始质疑说：“你工会为什么要找一位 AI 投资人去跟资方谈判？我们要限制 AI， 这不是很矛盾吗
1: ？”嗯，那你觉得这个矛盾反映的状况是什么
0: ？这反映矛这这个状况、這個、其实蛮有趣的。我先介绍一下这个谈判代表 John August， 他写的剧本包括《阿拉丁》。嗯，地狱新娘、嗯、巧克力冒险工厂跟大智若愚、欸，
1: 其实都很夯哎
0: 、欸，都很夯，都很夯。比方说，他光从阿拉丁拿到的重播费就是一百四十万美元
1: ，哦，所以他真的是一个有钱人。
0: 然后每个每每一季大概是十万、十万、十万的这样这样子。哦，对他
1: 现在其实不要再做编剧，不吃不喝，其实也都可以过得很好。呃，他
0: 已经很多年之前就开始从好莱坞跨足到硅谷哦，嗯、所以他经营一间软体公司，嗯、就是。编剧软体 <Okay> 因为美国的剧本它有很严格的格式，嗯、那个格式如果让编剧一边写，然后他一边调，说我这个东西要字中，然后那个要大写，就很麻烦。嗯、所以有很好的编剧软体可以辅助，让创作人专心在创作上面
1: 。哦， oh, 是那个页面的呈现格式，格式
0: 这件事情， oh, <okay> 因为美国的编剧有一个标准，就是。一页的内容拍出来是一分钟、嗯，嗯嗯，那你必须要满足它的格式，你写出来的内容才可以让大家很快的来计算这个。所以用软体去
1: 去计算你这一页的内容是不是刚好可以拍一分钟？对，有一个软体来协助你去计算，对，比你编剧要不断的去思考，然后测试要来的好太多了。对
0: ，那他说他当他一旦开始跨入戏骨，那在两年前的时候。就有创业家找上他，嗯、用那个时候还是 GPT Two，、嗯、是全 GPT 的早期版本，啊、说他们要开发一个用 AI 辅助人类写小说的软体，叫做 Sudo Write。Right, 嗯、然后他一听觉得非常有趣，然后就就开始投资。嗯，对
1: 。那我觉得，我觉得还是认为他是有眼光哎、欸。可是我觉得，嗯、呃，这些编剧罢公是认为。这些制片者不可以直接用 AI 来编剧，可是编剧如果用 AI 协助自己
0: ，可能是两回事吧。对，这里呢 ，John August 他他为他自己辩解的时候，就说我投资的东西 ，Sudo Write， 他们自诩为作家好伙伴，功能定位是文字领域的 Photoshop， <对>我是要帮助你创作者。跟 AI 一起协作，然后你写故事写得更快，嗯、然后更好，然后有时候会加入一些天马行空的 AI 的想法。啊、嗯，而他说，他当他代表工会去跟资方、去跟制作公司谈判的时候，他要预防的是制作公司用 AI 来取代编剧，对啊、所以他自己的辩解是说，我投资 AI 跟我代表工会去反对 AI 两个两件事情并不矛盾
1: 。我比较赞成这一。这个角度哎、
0: 欸，对、嗯、我我我倾向是支持他的，而且那个 Sudo Write 这个软体，呃，我自己上去用过，哦，超好用的，真的。对对，大家如果习惯用英文写作的话，就是打 Sudo S, udo, S U D O， 然后加上一个 Write
1: W R I T E，
0: 对啊 ，W R I T E， 你连上去就是一个。就是一个空一白纸，一个空白的界面、嗯、你就可以打字。当你打的字数超过一百字之后，嗯、你就可以开始跟 AI 协作。他会阅读你的文字，然后你可以请他生成写故事，他就帮你接着往下写段落。嗯、然后 AI 提的建议呢，会写在一张一张小卡片上面。所以他每次帮你做这个文字接龙，帮你写下面几段，他会提供多个版本。
1: 哦，好像是旁边的那一个备注栏一样，告诉你说，哎<對>、欸，你可以试着 A A 方案、B 方案、C 方案、D 方案。对对对。哦，有点像是你的。像我现在用的是
0: 试用版本，它就是它每次试用版的软体，它会提供两个版本，哦、你可以二选一，或者你都不喜欢，其他继续生成。嗯、然后你把它 AI 的东西啊，就是用一个游标滑鼠拉到你的文字当中，嗯、你可以接到任何地方，嗯、然后你可以改 AI 的文字。
1: 他会不会记录你的文字内容，然后了解你的文字倾向？会，然后越来越跟你接近
0: 。呃，他会，他会从你的文字内容来判断，比方说你的文字风格。嗯，对。所以如果你是用一个很口语的东西，他不会帮你接一个什么村上春树体。对，对他他会他会判断，然后然后你可以不停的把 AI 的文字穿插到你的写作内容里面去，嗯、然后再来。前前后后修改，修改完以后，他会读你最新的版本，然后再帮你接龙，就越
1: 来越个人化。对，或者是我
0: 可以圈出中间某一段，我写了十段，我说第三段到第五段，请你帮我重写，嗯，帮我修改，他就会去改。嗯、所以是非常非常非常非常好用的东西
1: 。对，因为我这次去香港啊，香港理工大学也研发出了一套软体，它是帮助全世界的服装设计师的一套软体，现在已经是在。运作已经在营运中了，营业中的它其实就是你你的每每就每一个 account 就那个账户，其实只记录的是你自己曾经画过的一些服装，然后呢，你可以随便丢哪些图片给他，然后随便丢一个样式的想法给他，他就会帮你生成可能九张图、十张图这样，然后你从这里面去再延伸出来，你真正想要发展出来的服装是什么？它有的时候可以撞击出一个更有趣的一个发展，可是它这里面有一点很重要，就是你的创意不会被其他的服装设计师看到，每一个 account 都是你自己个人的。
0: 对。不过回到这个边，回到这个 AI 创作软体，它到底会不会取代人类？我在讲，它还可以帮你设计角色，当你喂给它一个几百字之后，它可以帮你判断说，哎，你的角色个性要不要调整？或者是，或者是说，这故事开始有点无聊了，要引进新的角色，他會他会介绍，他会帮你推荐新的角色该是什么样的个性，然后什么身份
1: 。天哪
0: ！然后他可以做大纲，他可以做分场大纲。比方说，我的故事我要有四十场戏，然后我写了一到五场，然后我我知道这八九场该是什么，但是六七场我卡住了，写不出来。他可以帮你填入那个六跟七
1: 。可是这个软体如果这么厉害的话。我觉得对于制片公司来讲，就真的有可能不需要用编剧了耶
0: 。对，结果因为 Joanox 他就是这个新闻，这个软体在美国就红了。然后我上去网络看一下评论，大家都在骂这个软体，要骂什么嘛？骂说太好用。他说我们原本以为 AI 的发明是要把人类从枯燥沉闷的工作中解放出来，让人可以专心做创造力的活动。但结果现在是反过来，现在是那个创造的部分是 AI 在做。然后呢，我我其实之前就用这个软体，然后写了一篇，就用我们家的猫为主角写了一个短篇小说。写完以后呢，电脑关上，我必须要去清猫砂，
1: <笑>然后要
0: 去喂猫罐，然后就要去吸猫毛。所以你
1: 当猫奴，然后呢，写猫的故事的事情交给 AI。对对对，哦，那这样一来，我觉得我确实 confused
0: 。所以一方面，这个软体是帮助。呃，我觉得帮助优秀的创作者，他等于是多了一个，多了一个这个 coworker， 多了一个共笔者。但是另,另外一方面，当这个 AI 越来越强，那会不会我们啊，好莱坞需要的人类编剧开始减少？嗯
1: ，对，我觉得对所有的新进人员啊、哦，刚刚的这几件事情都会帮助新进人员，好像更快的。成为比较资深的人，可是，嗯，让资深的人跟资浅的人到底要如何的把那个经验值的那个附加价值凸显出来？我觉得就成为了一个很大的问题。所以，我们现在谈另外一个 MIT 的报告，这 MIT 的报告似乎就相对偏悲观了
0: 。呃，悲观对，应该说，呃 ，MIT 另外两个学者一叫。Darren Asimoglu 跟另外一是 Simon Johnson。那 Asimoglu 他前几年在台湾有一本畅销书，叫做《国家为什么失败》。哦、oh, ，对，对，对，是从制度的出发来看政治经济，<對>然后来看为什么有的国家穷，有的国家富。嗯、那 Simon Johnson 呃，他之前也当过 IMF 的首席经济学家
1: 。哦， oh, 所以这两位都是大牌教授呢
0: 。对，然后他们研究总体经济，研究制度，然后也研究经济史。他们刚出了一本新书，还没有中文版，就是英文版才推出，嗯、叫做《Power and Prosperity》。嗯，应该是科技的力量跟人类繁荣。嗯、在这本书里面，他们分析了过去一千多年来人类历史当中的科技发展，然后呢，聚焦在科技的发展是否可以提高多数人的收入和福祉
1: 。这件事情不是我们的定见吗？就是科技的进步。其实整体来说，把人类的福祉都大幅度的拉伸，这件事情，他用这个题目来写一本书，显然是有疑问，对不对？对有例外。OK， 好，所以我们要稍微休息一下。这不只是 AI 了，这根本就是质疑在过去这一千年的科技技术进步，<对>它不见得像我们想的对多数人带来好处。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯汉冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么我们在 AI 这件事情的最后哦、啊，来看呃，麻省理工学院的两位其实是重量级教授哈、啊，<对>以他们的背景来看，然后最近才刚刚出版了一本新书《Power and Prosperity》啊，就是。嗯，科技力量与繁荣，过去这一千年的技术提升速度非常的快，我们认为也提升了人类的福祉。但是，这两位作者似乎要丢下疑问了
0: 。对，首先我补充说明一下，他们要研究过去一千年，是为了帮助我们从历史截取洞见来思考现在和未来。嗯，所以透过历史来了解 AI 对人类工作会带来什么影响。那他们发现，呃，过去一千年有三个时期，技术的创新没有帮更多人呃提高他们的生活待遇。嗯，第一个是中世纪的欧洲
1: ，十四、十五世纪
0: ，然后再来是工业革命之后的一百年
1: ，所以是大概是十九世纪。对，我我们现
0: 在看工业革命，觉得它带动了这个大家的生活，然后。可是，如果我们回到当年，在这个比方说纺织机刚发明出来，接下来的几十年，嗯，很多工匠他们的工作大幅受到冲击，因为他们被机器取代
1: 。如果是工业革命的之后的一呃一百年，就是十八世纪到十九世纪。对、哦、，OK，
0: 对，那些工匠原本是，就他的技能是花了很多的时间去、嗯、去练习，然后训练出来，他能够做。嗯他们是那当年的高技术的劳工，<对>是别人做不到的。<对>然后机器一出来，他们马上被取代。<对>然后在短时间内，整个经济体系的发展还没有新的职业出来。嗯、可是随着生产力的提高，商品跟服务变得更便宜。嗯、然后整体社会的这些劳工加在一起，用更少的时间做更多的事，因此可以发展出其他。全新不同的行业跟工作的种类，所以工业革命我们长期来看是提升多数人的收入。
1: 可是，在那个刚被发明的一百年的话，那有三到五个世代，
0: 三到五个世代，对对对。所以，面对 AI， 那未来十年、三十年带来的冲击会是什么？这是大家要思考的、嗯。这是第二个时期，第二个时期，第三个时期，可能大家听了会很惊讶。他们说是以美国来说的话是。1980年代以后至今
1: ，那是网络时代
0: 了。那是网络时代，这这个四十年，电脑普及了，嗯、然后网际网络，然后智慧型手机，嗯、再加上这个大数据以及各种的科技的这个更新，嗯、科技的革新，嗯，那但是如果我们看美国，实值所得的中位数，嗯、就是我们把这个物价膨胀这些因素都考虑进去，嗯、然后看这个。中位数的所得的话，其实只有很小幅度的成长
1: 。嗯，过去我们会觉得美国这四十年来，呃、嗯，贫富差距扩大，然后中产阶级萎缩，然后呃，而且比较相对是朝向低收入，而并不是往更高收入走这件事情，他们都归罪于是这个被其他国家取代了，比如说中国大陆的崛起啦，印度的崛起啦，就其他国家。剥夺了美国的工作机会，但是这样听起来，这两位教授可能更认为是科技带来的，而不纯粹是其他国家的竞争。嗯、呃
0: ，其实我觉得美国的工作可以外包，可以外移，也是受惠于科技。
1: 哦，对，對他们
0: 可以找菲律宾去做客服，是因为有网络，然后有够快的网络。对对，这些这些加在一起，嗯，所以。这时候就带来一个疑虑了，就是现在 AI 的发展怎么样可以让我们避免掉工业革命后的一百年，嗯，或者是我们能够从过去四十年的经验当中突破，嗯
1: 。OK， 等一下，所以中世纪的欧洲他所判断的技术进步是什么？因为我能想到的只有火药，火药在中世纪是真的成长速度好快
0: ，对，可能就是还有一些
1: 什么。什么那个嗯，船坚炮利都是在那段期间，对
0: 是，是在那段期间，但是、哦、还有天文学啊等等，对对对，但是没有办法是让多数人来分享这样子的这个科技创新和发明的果实
1: 。嗯、<對>所以把时间拉长了，也许拉长到两三百年、三四百年，每个人都已经学会了，就是自然而然的跟新技术活在一起的时候。他就增加了很多福
0: 祉，这是事实。对，
1: 可是问题是，他会同时制造失落的三到四个世代
0: 。对，所以对我们来讲，我们大家应该关心的是未未来三十年，<对>或者是我们子女的这一辈。我们不会想到说一百年后的人类社会会变成什么样子，对对变成一个乌托邦。所以它
1: 有哪些？所以他们
0: 就提出了，他们写搭配写这本书，他们对美国政府提出了四大呼吁。嗯，第一点。他们说 ，AI 的发展可以有不同的走向，可以用来取代人类，但是也可以完全是在技术创新的这个过程中，就让把 AI 设计成是人类的帮手。那这两条路，企业会往哪里走呢？他们觉得政府应该要大力的出钱来补助各种可以辅助人类的 AI 应用。因为毕竟发展 AI 是需要庞大的资本，嗯、然后需要庞大的资料。嗯、那如果政府用它的财力，嗯，砸在能够帮助人类的应用上面，嗯、那这个领域就会得到更快以及更蓬勃的发展
1: 。因为如果野蛮生长的结果，恐怕就是取代人类，而并不是辅助人类。
0: 对，嗯、但是究竟什么是取代，什么是辅助？我觉得。中间，这個好難有个灰色地带的，就像看那个 Sudoright， 他<對>是帮助编剧，他<對>真的是编剧好伙伴，还是是多数编剧的终结者？这个我们不知道。嗯、那第二点，他们的第二个呼吁是说，嗯、产业里面需要能够建立资料联盟，他们英文原文叫做 Data Union， 因为平常我们一般人，从专业的工作者到包括我们平常在网络上面发照片，然后写，然后写文章的。这些人，我们大家都贡献了这个图片和文字，<对>变成拿去训练 AI 的资料。是对以以我们刚才看到的那间美国企业来说，他们资深员工的工作经验，最后被拿去全部被 AI 学起来了。嗯、然后，如果 AI 因此就取代掉人类工作者，或让他们薪水降低，这不是很吊诡吗？对对对，我们是 AI 的老师，然后然后这个学生学起来以后，嗯、那个我们的价值就。没有了，所以 s i m o R G v 跟 Johnson 认为说，需要透过 Data Union 资料联盟这样子的、嗯、这样子的组织，来代表这个芸芸众生贡献资料的这些大众，嗯，就是、能够跟这些科技巨头来谈判，
1: 这个很重要。可是我觉得难度也好高
0: 、哦，难度好高。他们提的比较是这个大方向上面思想上该怎么做，然后细节。我我我目前很难想象说要怎么去落实这件事情。嗯，然后第三点呢，他们认为，呃，政府应该要用不同的方法来管制企业用 AI 监控员工。嗯，当然，在他们的文章里面，他们特别提到亚马逊，然后他们的这个仓储。
1: 对，那那
0: 本来的这个人类工作者会被监管，那现在以后，如果我们大家用生成式 AI 变成是白领的工作。是不是企业有办法看到你在做什么
1: ，更容易监控对这个
0: 隐私的问题，所以监员工被监控这件事情，他说要找到方法来管制。然后最后一点，他们觉得政府的税制要大幅的调整。现在以美国来说，要品人类是很昂贵的，你还要帮他缴劳健保，嗯、然后年金，<对>然后离职金。可是你如果用机器。还可以得到补助，是，因为说你是这个发展技术、啊，研发经费，他觉得财政的措施跟税制要调整到让机器、让用 AI 啊是需要額外缴税 ，AI 不能够比人类更便宜，用这种方式来保障
1: 。所以，如果我们把 AI 都视为人力的一部分的话，那税制中立化这件事情在这里面就很重要。对，有你知道税制人如何趋于中立說，说我既不鼓励。至少我必须要做到，说我不是鼓励用机器来取代人类，他先做到这件事情。未来要鼓励去聘用人类，这个是随之思考上面，我觉得很重要的一环。要非常谢谢冯博汉冯老师带来的这个人 AI 如何冲击人。